0: semana do comportamento.
1: Muito obrigada, Igor, por essa apresentação. Obrigada a você que neste domingo, pela manhã, está aqui conosco para ter um pouco mais de conhecimento sobre este universo chamado cérebro humano que traz para nós tantas possibilidades de sermos melhores, mas que também gera em nós comportamentos inadequados, dores, angústias, situações que queremos mudar, mas que muitas vezes somos impactados e parece que toda esta construção que foi sendo feita em nós, ela vai trazendo para a nossa vida consequências ruins, mas também, com certeza, para você e para mim, na maioria das vezes, os nossos relacionamentos, as nossas experiências, elas trazem satisfação, alegria, vontade de viver mais. Bem, você já me conhece? Acredito que sim, mas se não me conhece, eu sou a doutora Rosana Alves, psicóloga, neurocientista, tenho três pós-doutorados em neurociências e fiz tudo isso pensando em trazer para a existência humana mais sentido. Não que eu seja a melhor da minha área, não que eu tenha respostas para tudo, mas este debruçar, tanto na pesquisa teórica, prática, também em atendimento clínico, traz para mim a possibilidade de refletir sobre muitos assuntos e trazer para você numa linguagem acessível e uma aplicabilidade aí para o seu dia a dia. Então, mais uma vez, eu agradeço a você pela confiança e pela oportunidade de construirmos esta semana juntos. Vamos direto ao nosso assunto, então? Bem... Quando nós falamos de comportamento e quando nós estamos falando desta forma de se colocar diante da vida, nós não estamos muito preocupados com aquilo que funciona, não é? Se eu toco bem piano, eu não preciso me preocupar com tocar piano, se eu sou uma pessoa super simpática que lá no trabalho gostam de mim, da forma que me comporto, ok, eu não vou passar a noite inteira pensando sobre isso, mas sabe onde está a nossa grande questão? é quando nós temos alguns comportamentos que nos incomodam aquilo que mesmo que não tenhamos a percepção clara traz ao outro um desconforto assim, por que, que você não muda? de novo você é dessa forma então é por isso que nós vamos começar a conversar sobre o que diferencia as pessoas de alta performance daquelas que têm mau comportamento e além de tudo, você quer saber de onde vem esse mau comportamento, não é? então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Se prepare, viu? Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre sociopatia. Muitas pessoas falando o que, que é uma mãe narcisista Como recebo perguntas sobre este assunto Depois vamos conversar um pouquinho sobre estresse E o que o estresse tem a ver com ansiedade, depressão E aí eu vou trazendo para você as possibilidades de lidar com estas circunstâncias E sobretudo não sobreviver, mas ter uma vida melhor ainda Então... De onde vêm os maus comportamentos? Eu quero mesmo conversar com você. Como o Igor já lhe diz, você tem a possibilidade de fazer perguntas e nós vamos aqui respondendo as suas indagações, trazendo aí um pouco mais de luz, um pouco mais de esclarecimento sobre as suas questões. Quando nós olhamos na literatura, muita coisa ali você já sabe, não precisava nem a ciência te dizer. E o legal da ciência é isso, viu? Muitas coisas que são do dia a dia são trazidas para a luz da ciência para termos uma explicação talvez mais aprofundada ou como nós dizemos numa linguagem científica, refutar ou confirmar uma hipótese. Então, por exemplo, é Talvez você aí, ó, que seja mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho, que já tenha algumas décadas de experiência, a gente escutava, bem, eu sou bisneta de Índia, né? Então a questão das ervas, tudo sef, sempre foram muito presentes. E, por exemplo, a gente escutava que espinheira santa fazia muito bem para o estômago. Está né? ali com uma úlcera, uma dor de estômago, espinheira santa era muito utilizada. E aí a ciência pega espinheira santa, leva lá para um laboratório que estuda plantas medicinais e vai ver se de fato funciona e por que funciona. Então isso é muito legal na ciência. Quando a gente pega um comportamento é, inadequado, é, vocês vão acostumar comigo quem não está acostumado. Eu vou abrindo janelas e depois eu vou fechando, porque eu gosto tanto de passar conhecimento que eu, eu faço esse movimento, porque eu vou lembrando de coisas e vou trazendo aqui para vocês. A gente usa o termo mau comportamento, comportamento inadequado, problemas de comportamento. Bem, a gente não tem um termo definido, porque qualquer um desses termos, eles trazem para a gente até mesmo complicações para utilizar, tá bom? Problemas de comportamento, o que seria... Maus comportamentos, será que tem uma questão ética, moral envolvida? Então a gente escolheu um desses termos para trazer aqui, para que você entendesse do que a gente ia tratar, ok? Então quando a gente olha para um, um comportamento desviante, um comportamento inadequado, de onde esse comportamento originou? Quem diz que esse comportamento é inadequado? Por que que de repente eu não percebo que este comportamento não é o melhor para eu expressar? Eu nem percebi, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas dizem assim, ah, se eu fosse você, eu mudava porque não está muito legal. Bem, quando nós olhamos para estas questões de, de comportamento, qual é a minha percepção, o que de fato nós encaramos como um comportamento que é inadequado, como que tudo isso acontece, nós partimos de algumas diretrizes, de alguns parâmetros. É muito interessante pensar que como nós enxergamos a cultura, qual o ambiente social que estamos inseridos, é muito importante. Você fala assim, ah, isso é... qual a relevância disso? Claro que é muito relevante. Lembrem das mulheres girafas. Lembram daquela tribo africana que as mulheres vão colocando argolas no pescoço? Nós achamos aquilo super estranho. Existe também uma, uma, uma tribo na Nigéria, que eles bordam o corpo, literalmente, como se fossem agulhas, eles vão fazendo furinhos e quando você olha, aquele corpo está todo rendado. Puxa vida, eu olho para aquilo e chega a me dar assim, um, um pavor de imaginar como aquilo é feito, as mulheres com aquelas argolas no pescoço, que terror que é aquilo terror para a gente, dentro da nossa cultura, para elas, quanto mais argolas, melhor a sua posição social, o bordar no corpo lá na tribo na, da Nigéria também tem a ver com o status social, com o seu lugar na sociedade, então a primeira que, coisa que eu quero lhe dizer, um comportamento ele é considerado inadequado primeiro a partir da cultura, ok? Não primeiro também está ali a cultura que está inserida, então você não pode falar um comportamento de X ou y, y é inadequado se você tirar do contexto cultural. ok? Porque senão nós vamos começar a nos meter na cultura de todo mundo, querer mudar tudo sendo que tem história por trás disso. Existe toda uma, uma construção social, uma construção para que tudo isso se organizasse assim. Claro, sem dúvidas nenhuma, eu acho que já está passando aí sobre a sua cabeça, que, ah, então, lá quando as mulheres são mutiladas, isso a gente tem que considerar adequado? Não. E aí eu quero trazer para você mais um entendimento. Além da questão cultural se envolve um sofrimento e quem está sofrendo não concorda ou traz para a vida dela muito prejuízo, aí nós falamos que é necessária alguma abordagem que possa aliviar esse sofrimento e possa trazer mais adequação, ok? Vamos pensar nas religiões mesmo, as pessoas que frequentam os diferentes espaços religiosos também podem ter no seu comportamento algumas peculiaridades. Claro que sempre quando nós dizemos sobre cultura, sobre religião, sobre as doutrinas, nós estamos falando que existe a moral e existe a ética. Moral tem a ver com aquilo que eu acredito como certo e errado e tomo isso como conduta individual para a minha existência. Agora, a ética é o comportamento adequado para se viver em sociedade. Faz sentido isso para você? Então, o que a gente preza é que, assim, o que você tiver de moral, ela precisa se adequar ou não perturbar a ética, que é a sua conduta, a conduta que precisa ser expressa em sociedade. Ok? Então, você pode ter é, crenças que elas não vão perturbar a ética. Então, elas não podem ser consideradas desviantes. Okay? Agora, dentro da ética, sem dúvida nenhuma, que uma cultura ética ela foi construída inicialmente sobre a moral daquela, daquela sociedade, daquele grupo. Por isso que, na maioria das vezes, o que é o substrato, o que é base para a ética, também é para a moral. Okay? Quando nós vamos ver, mesmo para as pertenças religiosas, o não matarás faz parte da maioria delas, ok? Mas o, o matar, o homicídio, o tirar a vida do outro também faz parte da ética. Fez sentido para vocês? Porque senão nós vamos sair julgando o comportamento das pessoas fora do contexto e isso é extremamente prejudicial, ok? Mas agora voltando à pergunta, de onde vêm os maus comportamentos? Quem é de fato responsável quando eu tenho um comportamento que ele é considerado inadequado, gerando tanto para mim quanto para o outro prejuízos, ou gerando só para mim o um prejuízo, ou gerando também para os outros? Voltando então para o que a gente faz lá na ciência, o que, que a gente tem? Nós olhamos então a questão cultural, vou tocar num assunto que ele é bem delicado, tem as questões familiares, sim, quando, geradoras deste mau comportamento. Existem questões psicológicas que podem ser originadas de alterações neurológicas. E isso é muito importante, algo que a gente não tinha essa clareza há algumas décadas e hoje também é muito, é muito claro para nós. Quando nós olhamos para alguns casos na literatura, por exemplo, do Cade... Ele era um, um funcionário da, da ferrovia da, dos Estados Unidos, lá no início do século XIX, do século XX, desculpa, do século XX. E ele era aquele funcionário exemplar. Ia ao trabalho, como combinado, respeitava as pessoas, etc. E tal. Mas num dia, ali no, no trabalho dele, uma barra de ferro solta e traspassa o olho dele e assim, miraculosamente ele não morre, é levado até o hospital, tira uma barra de ferro, ele pede o globo ocular. E a partir de então, acontece um fenômeno muito interessante com o Kate. Sabe qual foi o comportamento? Sabe o que, que acontece com ele? Depois deste acidente, ele passa a ter um comportamento tão desviante, tão desviante, alguém que tinha um compromisso com o seu trabalho começa a chegar atrasado. Alguém que era super respeitoso começou a de fato ter um comportamento de assédio com as amigas ali do trabalho, começa a beber, começa a ter um comportamento social extremamente inadequado. E isso foi muito interessante para a literatura da época. Estávamos ainda começando os avanços em neurociências e só para que vocês entendam, as neurociências chegam no Brasil sabe há quantos anos? Nós temos as neurociências no Brasil como ciência somente há 60 anos. É muito recente. Eu estava ontem conversando com meu marido sobre isso... Eu sou considerada a terceira geração de neurocientistas do Brasil, estive ali trabalhando, tive como professores os primeiros que criaram ali a Sociedade, na verdade a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, foi fundada pelo meu professor, olha que privilégio que eu tive de estudar com o professor Elizaldo Carlini, uma sumidade mundial. Então Pensa quando acontece esse acidente, as neurociências ainda estavam, ah, estavam caminhando, engatinhando como um bebê. Mas a mudança do comportamento dele foi muito, muito importante. E claro, hoje muitas hipóteses são levantadas. Ele pode ter sofrido uma infecção cerebral importante, trazendo então alteração na forma que as estruturas cerebrais dele funcionavam. E também algo que é muito importante... Quando a barra de ferro, olha, atravessa o cérebro dele e saiu do outro lado, viu? Uma região muito importante do cérebro foi afetada, que é o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, você já deve ter ouvido, dentre tantas funções, ó, córtex pré-frontal, aqui bem na região acima dos olhos, aqui região de sobrancelha, eu falo bem na nossa testa, nós temos o córtex pré-frontal, dentre tantas funções, ele está envolvido com tomada de decisão assertiva, a partir de uma reflexão, aquele comportamento adequado passa, por uma leitura de córtex pré-frontal, porque o que a gente tem ali de impulso, de estímulo, seja de frio, de calor, muitas dessas funções, desta percepção do cérebro, muitas delas são levadas para o córtex pré-frontal para que possamos tomar uma decisão refletida, adequada, para que exista uma modulação da impulsividade, da agressividade. Quem faz isso é córtex pré-frontal, ok? Mas, no nosso Caso, aqui no nosso estudo de caso, ele teve uma lesão de córtex prefrontal, o que pode também ter levado a este comportamento inadequado desviante. Então o que, que a gente vê hoje? Que também um comportamento inadequado, ele pode vir de questões ambientais, de acidentes e também pode vir de mudanças cerebrais que foram ocasionadas pelo meio onde nós crescemos. É por isso que no curso, que vocês sabem que nós estamos aqui nesta semana, mas aqueles que já me acompanham, e muitos estão aqui porque já me acompanham, sabem que nós temos um curso muito importante chamado Neurociência do Comportamento, onde eu e mais três pós-doutoras em neurociências com uma grande experiência em, em comportamento, em neurociências Estarão comigo nesta jornada que ficou muito incrível Então a gente tem lá a professora, doutora Cláudia Faturi Que nos últimos 20 anos trabalhou com estresse em laboratório Com as maiores autoridades no Brasil sobre estresse Fez uma parte do seu doutorado fora do, pra, do país também Como todas as neurocientistas deste curso E lá ela vai falar sobre estresse para vocês e neste curso eu falo sobre epigenética, que é sobre como o meio influencia como o gene vai se comportar. Mas, claro, numa linguagem super acessível. Por que eu falo disso? Porque hoje nós olhamos que, e este é um campo muito interessante, que o que a gente vive no meio tem a capacidade, dependendo de como este estímulo, mudar até a forma que o nosso gene funciona. E lógico que a gente sabia disso quanto, por exemplo, quando eu tomo sol... Sabe quando a gente vai para a praia? E lá na praia a gente tomou sol e a gente ficou um pouquinho mais bronzeada, bronzeado, assim... Por que isso é possível? Eu tenho os genes ali que produzem a melanina e estes genes tem ali uma quantidade que produz no dia a dia para que eu mantenha a cor que eu tenho, mas quando sou exposta ao sol a quantidade dessa proteína aumenta para que proteja a minha pele e consequentemente eu fico com um tom diferente de pele. Isso a gente já sabia que dependendo da minha exposição ao meio, eu posso ter uma alteração na forma que o gene funciona. Só que o que é mais recente, e isso eu, eu gosto de falar, que no, no último século, aí alguns pesquisadores começaram a olhar que hum, existem outras formas de você alterar a forma que o gene funciona. E é muito interessante, porque quando nós olhamos para isso, Antes não tínhamos ideia que até mesmo um transtorno de personalidade múltipla pode vir de uma alteração provocada neste cérebro em consequência de estímulos prejudiciais que a pessoa recebeu do meio. Quando a gente fala de transtorno de personalidade múltipla, estamos falando de um transtorno extremamente importante, raro, que faz uma coisa assim que parece um absurdo, viu? É como se diferentes mentes ocupassem o mesmo cérebro. Ok? Então é como se uma mente agisse no momento, depois ela desliga A outra toma lugar daquele, daquele cérebro É meio pirante assim, se der tempo essa semana E se for um assunto que interessa a vocês, escreve aqui que eu posso trazer um pouquinho mais de informação Mas um filme, que é baseado num livro, já pode ajudar muito você a entender sobre esse assunto Do transtorno das personalidades múltiplas, que é as duas faces de Eve. Em português, o livro vem com Eva, tá? Mas no original é Eve. E fizeram até um livro sobre isso, que foi a partir do estudo, do primeiro estudo que um psiquiatra fez, percebendo que a sua paciente, a Eve, ela apresentava mais de uma pessoa dentro dela. Super diferente, né? Parece que, a gente, parece que isso só existe em filme, mas é um transtorno de personalidade. E é um transtorno de personalidade que a gente percebe que vítimas do abuso sexual se tornam mais, vulnerável a, mais vulneráveis a desenvolver esse transtorno da personalidade. Tem um filme que mostra, estou lembrando agora, eu assisti por acaso um filme, eu acho que o nome dele é Glass. Olha, quem assistiu ali A Origem do Mal, alguma coisa assim, ó. Equipe, se vocês tiverem assistido, só confirma o nome do filme para mim. Eu acho que o nome é Glaze, onde tem quatro ali, e um deles é, tem o transtorno da personalidade múltipla. Tem uma menina dentro, um menino dentro dele, uma mulher que fica falando. O filme fica um pouco caricato, porque essa ciclagem de um personagem para o outro é muito intensa, muito rápida, mas ele representa um pouquinho aí a questão da, do transtorno da personalidade múltipla. Sou muito ligado em muitos filmes, mas eu lembro que eu assisti esse lá, mostra um pouquinho sobre transtorno de personalidade. E já que eu citei esse filme, eu sei que a equipe está aí procurando para mim o nome do filme, desculpa ter colocado vocês nesta situação, mas eu acho que é Glass, viu? É, é muito interessante porque tem pessoas muito diferentes no filme e, e para eles, eles vivem uma realidade que as pessoas em volta não percebem, mas que para eles faz muito sentido, ok? E, então quando a gente olha, mesmo esse transtorno de personalidade múltipla que é tão raro, ele pode ser em decorrência do meio, ok? Quando nós olhamos, por exemplo, para a sociopatia, ah, existem ainda tantas coisas para descobrirmos sobre sociopatia. Olha, eu reservei a nossa noite de amanhã para falar um pouco sobre sociopatia, tá? que ainda muitos conhecem como nome de psicopatia, os psicopatas, mas hoje a gente fala sociopatia, posso explicar isso para vocês amanhã, se esse for um assunto relevante, ok? A semana está toda organizada, mas eu quero trazer também alguns assuntos que sejam do interesse de vocês quando, por exemplo, a gente olha para uma sociopatia É tão complexo, tão complexo Que tem muito ainda na literatura Que, que é contra, não contraditória Mas diferentes luzes sobre esse assunto E todos nós que somos aí da área da mente é, Concordamos que ainda há muito para se expandir Quanto ao conhecimento sobre a sociopatia Mas algumas coisas já são super claras para a gente, tá bom? Já acharam o um nome para mim? Oh, quando acharem, me mandem aqui, tá bom? Eu coloquei todo mundo aqui para me ajudar. Mas se o nome não aparecer hoje, amanhã com certeza eu dou uma olhada ali, porque de repente eu confundi tanto o nome que, que eles não consigam achar. Mas, quando nós olhamos para o mau comportamento, então ele pode vir de, um, de uma questão social... Pode vir da relação parental, ou seja, da relação que você tem ali com seus pais ou com quem cuida de você na infância, tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver também com as nossas pertenças religiosas e também passam por questões genéticas. Então, quando nós trazemos a ideia assim, a culpa é de quem? E trago essa palavra porque muito do que nós vivemos, parece que gera tanto em nós quanto nos outros, a sensação de que alguém é culpado. Alguém é, ah, me mandaram o nome. Fragmentado. Será que no inglês tem alguma coisa de glass? Porque eu fiquei com glass na cabeça. Ah, tem o filme, óbvio, só eu vou receber uma aula sobre filmes agora Então tem o Glass e tem o Fragmentado Mas eles são uma sequência, né? É isso? É uma sequência? Ah, eles são parecidos São três filmes então, eu acho que eu estou falando do Glass mesmo, mas eu confirmo. Assistam os três, porque os três devem ter os mesmos personagens, alguma coisa assim, o mesmo sentido, tá? Mas amanhã eu confirmo para vocês certinho qual é, e aí vocês, para quem tem interesse, pode assistir, ok? Bem, então, quando nós olhamos para o comportamento, tem muitas coisas que a gente traz da infância, sim. Eu trabalhei por, vamos dizer, de no... 2000 e dois, até 2013, ou seja, foram aí 11 anos pelo menos de pesquisa e uma das minhas pesquisas envolvia um comportamento do rato. Eu trabalhei muito com por muitos anos, né? A minha carreira neurocientífica, ela foi focada na, na pesquisa básica, ali quando a gente ainda está em laboratório fazendo os experimentos iniciais sobre uma questão. E dentre estes experimentos, dentre estas pesquisas, eu estudei muito sobre o, um comportamento do rato que nós chamamos de rearing, que é o empinar. Sabe como o cavalo faz de ficar em pé apoiado sobre as patas traseiras, esse empinar? O rato também faz, é um comportamento exploratório e é um comportamento que tem um, uma questão genética muito forte envolvida. Então nós temos cromossomos nos ratos que fazem com que eles apresentem mais esse comportamento ou apresentem menos mas quando eles são expostos a um ambiente novo, eles vão apresentar mais deste comportamento, porque ele é um comportamento exploratório. O rato precisa conhecer este ambiente para ver rotas de fuga, se tem ali um predador, se ele acha comida, se há uma possibilidade de acasalar, de brincar, então ele tem que explorar esse ambiente. Então é um comportamento que está ali nos genes dele, mas que o ambiente faz ele ter mais ou menos deste comportamento, ok? E claro, lá na minha curiosidade, não fazia parte da minha pesquisa inicial, mas eu percebo que o animal que apresenta baixo reading, geneticamente falando, quando eu coloco ele num ambiente que para ele é aversivo, e ali naquele ambiente ele é exposto àquele ambiente uma única vez, nos dias seguintes eu quero tirar dele aquela percepção de que aquele ambiente é ruim. O que a gente percebe é que os animais de auto-reading, e nós percebemos assim, isso é muito lindo na ciência, fizemos sem nenhuma intenção, quando fomos verificar os resultados, chegamos a olhar que os animais de auto-reading, ele extingue o comportamento de medo, porque ele vai sendo resposto àquele ambiente, e percebe que aquele ambiente não tem mais aquele estímulo aversivo. Mas... Os animais de baixo reading, mesmo depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias sendo expostos àquele mesmo ambiente, continuavam tendo o comportamento de freezing, de congelamento, que é um comportamento de medo no animal. Sabe qual a conclusão? Que nós já chegamos ali e eu quero um dia retomar essa pesquisa, porque ela pode ser um modelo comportamental muito importante? Talvez ele seja um modelo de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa por um evento que ele foi aversivo e mesmo depois que aquele evento não acontece mais, por exemplo, alguém que passou numa rua e foi infelizmente assaltado, quando ele é exposto àquele ambiente, ele continua tendo a sensação de medo, como foi no, ambiente, no momento do, do assalto. E então, como aquela sensação ela não passa, o comportamento começa a ficar inadequado, o sentimento ele fica fora do lugar, então nós dizemos que um estresse pós-traumático aconteceu. E talvez nós estejamos aí descobrindo um modelo para estudarmos como acontece de fato no cérebro de alguém que tem estresse pós-traumático, se existem aí genes que deixam uma pessoa mais vulnerável. E é muito interessante que quando nós falamos de comportamento inadequado, um mau comportamento, nós estamos falando de algo que estamos visualizando, ok? Nós estamos ali vendo, é alguém que tem um comportamento que, sei lá, cumprimentou alguém de forma inadequada, foi egoísta, é, maltratou o outro. Mas tudo isso, ele tem uma origem no nosso cérebro. Tudo que somos... Tudo que pensamos, tudo que sentimos, o ritmo cardíaco, a temperatura do nosso corpo, tudo isso depende do nosso cérebro. Já foi o tempo que a gente acreditava que, por exemplo, o coração funcionava por si só, que aqui era o centro das emoções. Não, hoje a gente sabe que tudo que acontece são comandos cerebrais, tanto para aquilo que nós temos a percepção, que vem à nossa consciência, quanto aquilo que nós nem pensamos e acontece. Por exemplo. Você sabe se neste momento está sendo liberado aí no seu, no seu estômago ácido gástrico? Você pensou aí quanto, qual o volume de saliva que você precisava produzir para conversar com alguém? Claro que não, o seu cérebro pensou nisso. Você. E é por isso que nós falamos que o nosso cérebro é onde nós devemos atuar, porque é a partir dele que os nossos comportamentos acontecem. E isso é muito interessante quando a gente vai olhar sobre a questão da emoção, sentimento e comportamento, nós nos remetemos muito aos estudos do, do doutor, o neurocientista Antônio Damásio ele é uma das maiores referências mundiais sobre este tema. E quando nós olhamos para o que ele fala, nós vemos que, que tudo isso, tudo que somos como indivíduos, todos os nossos comportamentos, todos os nossos sentimentos, originam na forma que o nosso cérebro recebe os estímulos do meio e como ele interpreta. E muitos de nós temos esta interpretação do nosso cérebro que ela não é adequada, geradora de sofrimento. Então aí já respondendo a nossa pergunta, quem é responsável pelos maus comportamentos? Então nós podemos colocar aí um talvez um combinar de genética, o meio em que nós desenvolvemos e o meio em que estamos cultural, essa, essa vivência social é responsável e também, e isso é muito importante, tem muito a ver com as decisões que tomamos diante das demandas que estão diante de nós. E aí você vai falar assim, ah, doutora, você vai vir com aquele papo de que assim, eu decido e aí a partir desta decisão tudo mudou dentro de mim, mais ou menos isso. Quando nós olhamos para os nossos comportamentos e aquilo que nós queremos mudar, sem dúvidas nenhuma que passa por uma decisão, ok? Quando muitas pessoas param de fumar, quando vão ao médico e descobrem que estão doentes, ou vem o sofrimento do filho que tem asma dentro de casa e aquele adulto está ali fumando, por exemplo. Então você toma uma decisão, o que não significa que você somente tomando a decisão vai, começar, vai conseguir mudar o comportamento. Dependendo do comportamento e dependendo da quantidade de anos que você está envolvida com ele, se ele envolve um vício, uma dependência ou não, vai exigir de você um pouco mais de esforço para mudar esse comportamento, ok? Alguns a gente simplesmente decide e deixa de fazer, outros vão exigir um acompanhamento terapêutico, outros vão exigir que nós estudemos mais sobre o assunto para que nós consigamos mudar aí o que, aquilo que é inadequado. É, eu gosto muito de dizer que o nosso cérebro não é bobinho, ah, e eu decidi, ele já mudou. Agora eu recebo a influência X, tudo é diferente. Não é assim. O que nós somos de pensamento, de comportamento, é a resultante de uma construção que veio ao longo dos anos, que podem ter sido colocadas em nós, por aqueles que cuidaram de nós, podem ter sido instalados estes comportamentos por meio de traumas, também por decisões que tomamos ali no meio do prazer e depois a gente não quer mais aquilo. Então, como a maioria dos nossos comportamentos, pensando nos hábitos, vieram de uma construção, nós também precisamos investir para que esta construção possa, possa ser em alguns aspectos desconstruída, nós dizemos que nós não esquecemos um comportamento. Nós mudamos a forma, às vezes, de pensar sobre ele, um sentimento, um trauma que passamos. A gente não vai lá no passado e apaga a nossa história, mas nós podemos hoje olhar para essa história de uma forma a decidir que ela não vai mais impedir que nós sejamos felizes, ok? Então quando você olha aí para os seus mais ou menos 86 bilhões de neurônios que fazem mais de 10, 100 mil conexões entre si, nós dizemos que é necessário criar novos caminhos. E é isso mesmo, estou falando ali físico, tá? Quando nós olhamos para imagens de computador, sobre as nossas redes neuronais, um neurônio conectando com outro, que conecta com outro, são mais de 10 mil conexões que um único neurônio pode fazer com outros. Então, são caminhos mesmo. Quando você sente, por exemplo, o cheirinho de, vamos dizer, do churrasco, por exemplo... Ah, sentir o cheiro do churrasco já vem uma enxurrada de caminhos aí no seu cérebro. Você já lembra do sabor para quem come carne? Você já lembra que é momento de festa? Ou talvez uma farofa, um vinagrete? Não sei como acontece aí se você come churrasco. Mas só de sentir o aroma, o cheirinho da carne, é, já muitos caminhos são acionados no seu cérebro. É automático isso, porque te remete ao que você já viveu tem a ver com experiências, é assim para os nossos sentimentos também, você vai vivendo experiências e a partir dessas experiências caminhos são formados e muito bem formados no nosso cérebro, tornam-se vias de fácil acesso e então quando o estímulo chega, essas informações elas disparam toda uma forma deste cérebro agir, Responder. Então é por conta disso que nós tomamos consciência Do que são esses comportamentos que nós queremos mudar E a partir de então vamos encontrando estratégias para mudar Agora algumas coisas você precisa saber sobre isso Você precisa decidir, sem dúvidas nenhuma Mas precisa persistir Você precisa entender que existe um caminho facilitado Para aquele comportamento que você quer alterar então não desista se num primeiro momento você tentou, tem toda a estratégia ali montada e você não conseguiu. É necessário persistir. Não é assim quando a gente quer mudar o nosso hábito alimentar? Queremos parar de falar palavras inadequadas? Mudar a forma de nos comportarmos em, em alguns grupos específicos? Então você vai precisar persistir, ok? Para alguns... A mudança, até mesmo de um mesmo comportamento, vamos dizer que duas pessoas querem parar de fumar. E fumar é prejudicial, a gente nem vai discutir sobre isso, né? Algumas pessoas vão ter mais facilidade para deixar do que outras, por quê? Porque os nossos comportamentos, eles não são instalados por uma única, um único estímulo, vamos dizer assim. Eles não são instalados somente por questões ambientais, seja lá a cultura ou como nós crescemos na nossa família, mas também questões genéticas, de história, de como o meu cérebro lê aquele estímulo. Então duas pessoas podem sim, uma conseguir mais rápido e outras demorarem um pouco mais de tempo. Então, primeiro, eu quero terminar a resposta para essa pergunta falando assim, de quem, quem é ocupado pelos maus comportamentos? Vamos começar a mudar essa ideia? Se esse comportamento já está instalado em você, claro, você pode ter essa percepção, mas agora eu quero te lançar uma outra pergunta e é sobre ela que eu quero que você foque. Quem é responsável na mudança pelo mal, do mau comportamento? E claro que sem dúvidas eu trago para você a oportunidade de ser protagonista da sua própria história. E você já sabe dos livros, dos filmes, que o protagonista não trabalha sozinho, não é? O protagonista é aquele que decide o que para ele é melhor e nas mãos dele estão as melhores ferramentas para poder chegar ao resultado, mas o protagonista não faz sozinho. E claro que eu estou aqui para te ajudar nessa questão, com aquilo que eu posso lhe ajudar. São mais de 20 anos nessa jornada de neurociências, de psicologia, e há muitos caminhos que eu posso encurtar para você, ok? Mas você precisa decidir por isso. E eu sei que você já decidiu, e é por isso que você está aqui nesse momento nos escutando e dando-nos a oportunidade de trazer isso. Então, eu quero que você aí anote uma pergunta, e é essa mesmo, quem vai ser responsável em mudar os seus maus comportamentos. Enquanto nós estivermos terceirizando, ou colocando sobre a nossa história, e para alguns a história foi traumática mesmo, deixou marcas que muitas vezes parecem indeléveis, que não tem como mudar aquela situação. Mas eu digo, se você que está sofrendo não se debruçar para mudar esse comportamento, quem é que vai poder fazer isso melhor do que você? E nós estamos aqui para sermos o seu apoio naquilo que a gente puder, ok? Então aí, ó, pode vir da, do comportamento de outras pessoas que te impactaram, da genética, das suas próprias escolhas, de questões culturais. Tudo isso aqui ó, vai juntando no nosso cérebro, vai fazendo alguns sentidos, vai criando alguns caminhos e sentidos, não precisam ser positivos, mas podem ser caminhos que encurtaram, processos, mas que podem ser mudados, ok? E aí, me diga o que você está achando, Igor, me diga aí se a gente já tem alguma pergunta, se não tem, para que nós possamos aí em alguns minutos termos essa interação com o nosso público. Temos aí alguma pergunta? As
0: perguntas estão chegando aqui, ele que está selecionando, tá? Nós temos aí 11 mil pessoas ao vivo, então, muito obrigado por você que está aqui nessa manhã nos assistindo. Estamos aqui tentando pegar o máximo possível das perguntas para encaminhar aqui para responder. Vou aproveitar esse momento aqui só para já dar um recadinho para vocês, tá bom? É, vou pedir para a equipe colocar, se você está na aula aqui e não está ainda dentro de alguns dos grupos do WhatsApp, que é o nosso canal de contato, vou pedir para a equipe colocar o link só para quem ainda não está, tá? Se você ainda não está, você clica e você se cadastra e aí depois você também compartilha, essa aula aí com outras pessoas e deixa aqui já para gente saber se está valendo a pena para vocês, vai nos dando feedback de vocês aqui abaixo, se vocês estão gostando, coloque um sim, coloque um muito bom, só para a gente entender aí também como está para vocês, tá bom doutora? Já já eu mando as perguntinhas aí para você.
1: Ótimo Igor, ótimo. Eu sei que tem muita gente aqui acompanhando de diferentes lugares do mundo e eu quero que você me diga assim, qual o seu mau comportamento que você quer? que é que seja mudado eu sei que algumas pessoas já andaram aí respondendo a nossa enquete agradecemos muito a você por este engajamento neste momento de construção, eu insisto em dizer que nós temos sim um curso de neurociência do comportamento já estamos na terceira edição desse curso, tamanha foi a procura, o curso está incrível, mas aqueles que me acompanham sabem que independente de você estar lá no curso ou não eu quero que a nossa construção ela seja Relevante Hoje é só mesmo para que você, é, lógico, além de tudo que você já está aprendendo, se atualize, saiba do que essa semana se trata, coloque assim, ai doutora, por favor, fale pelo menos cinco minutinhos de tal assunto, me indique um, algo que eu possa ler, assistir sobre isso, porque eu quero me aprofundar mais, porque a gente quer que esse momento seja de uma construção entre todos nós. Olha, a pergunta chegando, estou super empolgado Você sabe que eu amo interagir com vocês e ter aí a possibilidade de, de responder as perguntas, tá? Vamos lá. É verdade que o tempo influencia na mudança dos comportamentos assim como 21 dias? Olha, é, vocês querem que eu seja sincera? Vocês querem que eu fale isso a partir de uma visão neurocientífica? Como que é? Bem, é muito interessante pensar nos 21 dias. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que a ideia por trás dos 21 dias para mudar qualquer hábito seja na persistência ok? Você quer mudar alguma coisa, você precisa persistir, claro, porque o hábito é algo que vai participar do dia a dia, mas que foi instalado por conta de uma repetição. Então, se você quer mudar um comportamento, sem dúvidas nenhuma que você precisa repetir isso com uma maior frequência, certo? Então, os 21 dias tem a ver com a sua persistência para mudar um hábito. O que nós dizemos é que assim, se você se fixar nos 21 dias, você talvez se frustre. Porque existem hábitos que a gente não vai conseguir mudar em 21 dias. E tem outros que a gente muda em 30 segundos. Alguém, por exemplo, que gostava muito, vamos dizer, de... De um alimento, é que eu pensei num um exemplo bem nojento aqui, eu não vou falar não, porque eu já fiz muita cirurgia em rato comendo, então pra mim essas coisas não são muito nojentas, mas eu fiquei muito preocupada de vocês ficarem assim meio com asco do que eu falaria. Mas por exemplo, você gosta muito de comer alguma coisa, mas num dia você comeu aquilo estragado, ah, talvez você passe muito tempo sem não querer comer mais aquilo ou talvez nem volte a comer. Sabe outro exemplo muito interessante? O que acontece durante a gravidez, o enjoo. Existem algumas mulheres que pegam uma verdadeira aversão a alguns alimentos e nunca mais voltam a comer. Isso aconteceu da noite para o dia e foi por conta de, de uma alteração hormonal importante. Existem aquelas até que, de fato, isso acontece de pegarem, assim, verdadeiro asco do companheiro, do pai, do próprio filho e não querer mais voltar para aquele relacionamento, porque não suportam nenhum cheiro da pessoa. Depois da gravidez, Ó, isso daí é coisa para cuidar, hein? Não dá, não dá tempo da gente conversar sobre isso. Mas por que eu trago esses exemplos? Porque quando a gente, quando você escuta falar dos 21 dias, sem dúvidas nenhuma, nós estamos falando da persistência no comportamento, ok? Mas alguns hábitos eles podem ser mudados em segundos, em dias, e alguns vão levar talvez anos para você mudar. Desculpa, eu estou aqui para falar para vocês de forma muito sincera e baseada nas neurociências. Pense em alguém que teve uma alteração na forma dos genes funcionarem ou uma alteração cerebral por conta do abuso sexual. Estudos indicam que crianças que passaram por dois ou mais tipos de violência na infância Podem ter o hemisfério esquerdo na diminuição do seu volume de até 20% Nós estamos falando de perda de milhões e milhões de neurônios e milhões e milhões de conexões então, estas pessoas podem ter, por exemplo, dificuldades para resolver problemas de lógica, decorar palavras, podem assustar com muita facilidade, terem dificuldade em confiar nas pessoas e não tem a ver só com comportamental, porque não fez uma terapia, mas passa até mesmo por esta perda neurológica muito importante, ok? Então, quando nós olhamos para isso, nós não podemos colocar ali na, no mesmo pacote dos 21 dias quem tem um hábito ali que ele pode viver sem, como alguém, por exemplo, que teve uma alteração cerebral mesmo, neurológica, neuroanatômica, muito importante, ok? Então a ideia é persista. Se você se prender muito à quantidade de dias, talvez você desista. E você já sabe, aquele comportamento que é importante para você, você vai persistir nele, não vai? Para que você possa mudar. E pode ser importante quando você tem pessoas ali de confiança, dizendo assim, puxa vida, muda esse comportamento. Olha o prejuízo que você está tendo. Será que você não consegue fazer algo que seja mais relevante? Então, isso também é importante. Será que eu estou recebendo mais perguntas aqui? Ó, Me diga, me diga, Igor.
0: Vamos lá, doutora. Temos mais algumas perguntas aí.
1: Sim, é, vai me muitas mandando. muitas
0: perguntas sobre ansiedade, sobre Sim. transtornos. Eu acho que essas aí seria bom a gente deixar para responder é, ao longo da semana. né? Não, não é especificamente o nosso tema, mas... Fiquem tranquilos que nós vamos falar sobre ansiedade, sobre estresse, um pouquinho de depressão também. Então, vamos focar na questão do comportamento hoje. Doutor, eu tenho, na verdade, uma, uma pergunta sobre isso, é, puxando esse gancho aí, porque mudança de comportamento tem a ver com gatilhos, né? com algo que às vezes ativa dentro da gente. Como que é isso neurocientificamente, também dentro da sua visão da própria psicologia, né? como que nós podemos identificar um gatilho que nos gera um mau comportamento.
1: Nós dizemos que a, o que vai desencadear sempre um comportamento, ou sempre não, né? Na maioria dos comportamentos, porque na ciência a gente não fica falando de sempre de nunca, né? Porque há uma variabilidade de respostas, de resultados e também a possibilidade de mudança. Então, você vai construindo. Existem algumas respostas que o nosso cérebro emite, vamos dizer, que são que acabam originando em comportamentos, que elas são automáticas mesmo, ok? Senão assim a gente não sobreviveria ao nascimento. Então o bebê quando nasce, o que ele faz? Ele chora. Quando ele está com fome, ele ainda é bebê, não consegue falar, o que, que ele faz? Ele chora. Então o comportamento, por exemplo, do choro, neste bebê, ele é um comportamento que ele não precisou ser aprendido. Ele não precisou ter vivências e vivências Porque foi necessário para a sobrevivência dele Na medida que nós vamos crescendo, isso vai mudando Mas alguns ainda ficam ali Por exemplo, quando nós estamos com muito frio e a gente não tem como nos agasalhar, não ter uma roupa, a gente já faz assim com o braço, não faz? Por que, que a gente faz isso? Para a gente diminuir a, a área de disposição e também o toque em nós mesmos faz com que a superfície vá aquecendo, ok? Então nós temos um repertório comportamental que ele é necessário para a nossa sobrevivência e tem outros que eles vão sendo modulados com o tempo e é esta repetição que vai fazendo com que caminhos vão sendo formados no cérebro para que toda vez que nós estivermos naquela situação o cérebro não tenha que pensar o que ele tem que fazer porque como nós temos muitas atividades nós não podemos parar para cada coisa pensar por exemplo ó, vou pegar o meu celular aqui é, vamos dizer que vocês estão me mandando agora um recado muito importante no meu celular então eu preciso pegar o celular aí vamos pensar que todas as vezes para eu pegar o celular precisasse ser assim você precisa pegar o celular. Aí o cérebro tem que pensar, eu faço isso como? Tenho que abaixar o braço, levá-lo para a direita, ajustar na altura do celular, chegar um pouco mais perto, fazer um movimento nos dedos, colocar a força necessária. Olha, descrevi só alguns passos do que seria para pegar o celular ou algo que eu só pensei, nem pensei direito, peguei. Mas se nós tivéssemos que para cada comportamento, para cada necessidade, pensar no passo a passo, o cérebro tivesse que se debruçar nisso, a vida seria inviável. Por isso que os nossos comportamentos eles vão ficando, na maioria das vezes, automáticos. É necessário que seja assim e para muitos dos nossos comportamentos nós nem precisamos pensar e mudar mas precisamos se enfocar naquilo que está inadequado então é assim Igor, a gente tem o um repertório que é automático, que é necessário que veio conosco como repertório e tem aqueles que são adquiridos ao longo da vida com a repetição com os estímulos que recebemos que também vão entrando nesse pacotão do automático para ser mais fácil então por isso que é, algo que já é disparado em nós como resposta automaticamente, nós precisamos parar e pensar sobre a estratégia que vamos utilizar para mudarmos isso. A gente bem que podia falar um pouco disso amanhã, hein? Como nós podemos construir aí um, meio que um passo a passo para a gente poder ter um comportamento mais assertivo. O que, que você acha, Igor? O que, que todo mundo aí acha que a gente podia fazer?
0: Eu acho ótimo, doutora. E se você que está aí assistindo concorda também, deixe um sim aí para a gente saber se vocês querem que a gente faça essa construção com vocês, tá bom? Doutora, chegou uma outra pergunta aqui, que é bem interessante também. Ela fala o seguinte, é, a doutora citou que traumas emocionais casam, causam perdas neurológicas. É, se isso ocorre causando comportamentos inadequados, como mudar esses comportamentos se a origem é neurológica e, e obviamente, inconscientemente?
1: Olha que pergunta interessante. Depois queria até saber o nome de quem perguntou, porque de fato é isso. A gente, o que nós conhecíamos ali primariamente nas neurociências é que assim. Neurônio uma vez perdido, nunca mais recuperado. Né? A gente até brinca assim, olha, se você só tem o tico e o teco, não deixa perder não, porque depois a gente não recupera. Hoje o que a gente vê é que a neuroplasticidade, que é essa capacidade de reorganização do cérebro, a partir de prejuízos de perda, é, é possível. O surgimento de neurônios, de novos neurônios, que a gente chama de neurogênese, também é possível em algumas regiões do cérebro, também não é um oba-oba todo dia, surgindo novos neurônios. Não. Então, o que, que a gente vê, Igor, é assim... Quando nós falamos que existem perdas neurológicas importantes envolvidas, nós estamos falando de uma perda significativa. Mas quando a gente está lá na depressão, na ansiedade, nós já temos uma alteração nessa forma do cérebro funcionar. Da sua neuroquímica, talvez na forma desse neurônio se expressar, de ele conseguir captar aí, né, receber e colocar dentro do neurônio ali a serotonina que é necessária, alterações acontecem. Acontecem quando a gente está com uma depressão, uma ansiedade, na bipolaridade, nos transtornos aí do humor, nos transtornos de comportamento. Quando nós falamos, e eu cito esse exemplo dos traumas, e você pode, a partir deles, ter este prejuízo, porque não é todo mundo que vai ter esse prejuízo, ok? Mas nós encontramos em alguns indivíduos sim essa perda. O que nós vemos hoje é que assim. É Estudos até de Pérez e colaboradores da USP mostram que, e foram os primeiros estudos a mostrarem que a terapia inclusive tem essa capacidade de alterar anatomicamente o cérebro quando um, um trauma aconteceu. Claro, uma psicoterapia muito bem feita, que o paciente ali, ele, ele fidelizou, né? ele, ele aceitou aquele atendimento, ele continua fazendo, ele aceita a, o que ali acontece para fazer as mudanças também na sua vida. Então a gente pode ter nessa mudança com a psicoterapia, mudança no estilo de vida. Eu lembro até que uma das aulas que eu dou no curso de Neurociência do Comportamento, eu trago uma tabela do que a gente tem de, de atual sobre quais os tipos de exercício físico as suas frequências que nós já encontramos por exemplo, uma alteração na produção, na síntese de BDNF, que é um que é uma proteína super importante para o cérebro, tanto para não só alimentar o cérebro, mas para reparar neurônios que estão danificados, estão, a BDNF está envolvida com o surgimento de novos neurônios, o que a gente encontra até mesmo em pessoas idosas, como que a atividade física e a sua frequência também pode fazer. De benefício para esse cérebro que já recebeu alguns impactos prejudiciais. Então, quando a gente olha, um estilo de vida saudável também é muito importante para que você possa trazer para este cérebro uma nova experiência. O sono, super importante, a alimentação, o exercício físico, o relacionamento com pessoas que sejam, que sejam é, felizes, que te tragam a possibilidade de pensar diferente, de pensar com esperança mesmo. Estudos de CEF colaboradores, eles estudam sobre a neurociência e relacionamento envolvendo felicidade, mostram que você ter pelo menos cinco pessoas que sejam positivas perto de você isso pode trazer um impacto muito relevante sobre o seu cérebro. Porque os cérebros, eles têm a capacidade de alinharem até as suas ondas. Quando a gente olha para ondas cerebrais... Quando as pessoas, as pessoas com quem convivemos, elas tendem a influenciar as ondas cerebrais. Gente, isso não é misticismo nada não. A gente vai para o laboratório e vê isso, viu? É tanto que as pessoas que têm mais afinidade entre si, o que a gente percebe que muitas delas, os cérebros, as ondas ali, alfa, teta, gama e tal, elas funcionam numa sincronia. Então também estar perto de pessoas que possam ser geradoras de felicidade em você, que são felizes também podem servir com bom suporte. Mas tudo isso parte da percepção que eu quero mudar esse comportamento. Sabe o que o seu cérebro precisa? O que o seu cérebro mais precisa não é inicialmente ter as ferramentas para resolver, mas a tomada de decisão. Eu gosto muito de falar que para o nosso cérebro é assim, tarefa dada, tarefa cumprida. Não significa que tarefa dada é cumprida imediatamente, mas o seu cérebro vai começar a procurar respostas, caminho para resolver aquela demanda. Mesmo que leve um tempo, aí você, assim, puxa, essa ansiedade está acabando comigo. Quando você estiver pesquisando ali no Google, o que vier de ansiedade e de humor chama a sua atenção. Passou por uma livraria e viu o título de um livro chama a sua atenção. Do, olha, eu gosto de usar exemplos que são do nosso dia a dia, né? Sabe quando você decide comprar um carro que você nunca teve? Sei lá, você decidiu comprar aí um... Eu não vou chutar carro não, porque eu sou ruim para carro igual eu sou pra filme, tá? Aí eu falo um carro que eu achando que eu tô o máximo, e aí até o meu marido do outro lado vai falar assim, coitadinha, eu só quero saber se o carro é confortável e se tem um espelho legal para eu ver o cabelo. E aí, quando a gente pensa em comprar um carro... O que que acontece quando a gente sai na rodovia? A gente começa a ver um monte daquele carro, vê ou não vê? A gente nem sabia que aquele carro meio que existia, não encontrava muito. Foi você decidir, você começa a encontrar. Não é que os carros brotaram. Você começou a prestar mais atenção no carro. E é assim que acontece. Olha, eu estou aqui, parece que o coração vai sair pela boca, parece que eu estou de fato ansioso. Então, tudo começa a te chamar a atenção para a solução daquilo, se você quer a solução. E o seu cérebro vai te colocando nos lugares certos, que talvez seja por isso que o seu cérebro te colocou nesta nossa semana do comportamento. Porque você quer mudar algum, alguns comportamentos. Então, começa pela decisão. E a partir da decisão, você vai aceitando os desafios de mudança ou não, ok? Acho que está chegando mais perguntas aqui. ó O nosso tempo já está super esgotado, né? Mas amanhã a gente tem mais, ó. começamos só, só aquecer E você viu que eu gosto de responder a sua pergunta Então vai mandando aí, a gente vai colocando aqui e vai respondendo Olha, o pessoal já está me avisando que pré-matrícula no curso com 30% de desconto Parcelamento sem juros e bônus exclusivos para quem aí fizer Depois só me avisem quando que a gente já... O link no chat olha para quem quer já fazer a pré-matrícula no curso com 30% de desconto o link já está aí no chat de vocês e olha eu escolhi dois bônus por enquanto são dois mas eu acho que vão surgir outros aí para vocês um deles é sobre como lidar com o comportamento de crianças e adolescentes viu o filho foi lá e fechou a porta do quarto não quero falar com ninguém não quero estudar o que que a gente faz? Esse é um dos nossos bônus, hein? Outro bônus bem importante. Tá, a gente fala muito sobre ansiedade, depressão. Ah, o que a gente come é importante ou não? Então eu convidei uma nutricionista extremamente especial pra gente fazer um bônus aí pra vocês sobre nutrição, ansiedade e depressão. Daquilo que você pode consumir, que vai fazer bem. Tem gente que toma vitamina na hora errada. É, fica tomando melatonina na hora errada ou, ou tomando o que não devia. Acha que para ansiedade tomou a metadinha do diazepam da amiga, tudo resolveu. Então, esses são alguns bônus que vocês vão ter, viu? Então, 30% de desconto no nosso curso Neurociência do Comportamento. Link aí no chat para vocês, porque eu falo para você que o curso está muito legal. Das nossas outras duas turmas... 100% de satisfação, a gente ficou muito feliz, fomos muito elogiados, é por isso que a gente insistiu aí em lançar pra vocês. Deixa eu ver, olha, então aí a pré-matrícula no curso com 30% de desconto, parcelamento sem juros, bônus exclusivos para vocês, o link aí no chat e na descrição desse vídeo, ok? Igor, a gente tem mais alguma pergunta ou nós estamos caminhando aí para o final para termos o nosso encontro amanhã de novo ao vivo às 8 horas da noite? O que você me diz? Porque é você que me dirige. Senão eu fico aqui falando o dia inteiro.
0: <risos> Doutor, a gente pode fazer mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu vi algumas perguntas que tinham mais ou menos esse mesmo sentido. E eu queria que você explicasse um, um pouco para a gente a diferença, como que nós podemos entender o que é um mau comportamento de um vício ou de uma compulsão, né, voltando até um pouco lá naquela pergunta onde nós falamos de algumas mudanças neurológicas, né, que eu sei que o vício e a compulsão elas já mexem um pouco mais, então como que o pessoal que está em casa pode conseguir fazer a, essa análise sobre os seus comportamentos e entender o que, que é um mau comportamento, o que, que é um vício, o que, que é uma compulsão, ou enfim... Uh...
1: Quando a gente usa os termos, né, mau comportamento, comportamento inadequado, problemas de comportamento, compulsão, talvez você fique até meio decepcionado que está escutando, mas na verdade, é, dependendo de quem, dependendo da teoria, dependendo da escola, dependendo do livro, vai trazer um termo ou outro. Na verdade, a nossa insistência sempre é... Trazer para a vida do ser humano mais significado para a existência, mais adequação para que ele seja feliz, feliz no sentido de gostar de viver, tá? que tenha saúde, tanto física quanto emocional. Agora, se é uma compulsão se é um vício, se é um mau comportamento sem dúvidas nenhuma que os especialistas eles vão tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades mas para você, é, inicialmente não importa se é um vício, se, se veio de uma compulsão, se é de uma bipolaridade o que você neste momento tem que ter a consciência é que você precisa mudar isso porque está gerando, é, um, é, está gerando prejuízos se está gerando prejuízos, é necessário mudar. É nisso que a gente se concentra. Quando nós vamos lá, por exemplo, na psicologia e vemos psicanálise, é, teoria, né, terapia cognitivo-comportamental, quando a gente olha para Gestalt com tantas outras psicólogos, esse curso do nosso Neurociência do Comportamento é para você, viu? Porque a gente traz muita coisa legal sobre o que, que a psicologia tudo fala e o que, que você pode fazer lá na sala no seu atendimento com o seu cliente, com o seu paciente. Mas na verdade, o que todas as escolas da psicologia, todas as vertentes ou todas as ênfases dentro das, dentro das neurociências, o que nós queremos é trazer para a experiência humana mais significado, mais ajuste, mais saúde física e emocional. Ok? Então, se o comportamento ele é inadequado, desviante, se ele veio de um vício ou não, claro que todo esse entendimento ele vai ser importante ali na abordagem profissional, mas o que nós queremos é, independente da escola, independente da origem, é trazer solução. Então, a gente não precisa estar nesse momento tão preocupados... Inicialmente, o que é, mas se está incomodando, é como resolver. Espero ter respondido aí de forma mais simples um assunto que é tão complexo.
0: Respondidíssimo. Doutora, então nós estamos aí caminhando é, para encerrar aqui o nosso primeiro dia de aula. tá? Pessoal, olha só, como eu disse, as aulas vão ficar gravadas até a sexta-feira. Então, se você tem alguém que você acredite que precisa assistir essa aula e também as outras, você clica no link aí de compartilhar, envia para essa pessoa, que esse vídeo vai estar disponível até sexta-feira, tá bom? Nós mandamos aí no chat os links para vocês se cadastrarem. Na terça-feira, provavelmente, a gente fale um pouco mais sobre o curso, tire mais detalhes, tá bom? Mas o foco agora é o conteúdo que vocês estão recebendo. Lembrando que amanhã, segunda-feira, dia 24, o nosso encontro é às 20 horas aqui nesse mesmo canal do YouTube, tá bom? Nós vamos enviar os links das aulas lá no Telegram, vamos enviar por e-mail, vamos enviar no WhatsApp, mas você já deixa aí na sua agenda. Amanhã, às 20 horas e aproveita e convida mais pessoas para estarem aqui com a gente, tá bom? Algo importante, lá nos grupos, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, é importante que você não saia para que você receba o resumo da aula de hoje. É isso mesmo, todo esse conteúdo que nós estamos falando aqui, você vai receber ele resumidamente... Para você poder imprimir, para você responder as perguntas, muitas das perguntas que a doutora Rosana fez aqui, você vai ter esse material. Então não saia dos grupos e assim que você receber esse resumo, você imprime e vá rever, vai fazer as suas, as suas análises, vá entender o momento que você está passando, que nós estamos aqui comprometidos a entregar o nosso melhor para que você tenha uma vida diferente, uma vida mais leve, uma vida mais assertiva, tá bom? Doutora Rosana, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal até amanhã, é com você.
1: Claro que quero. Obrigada, Igor, por essa oportunidade. É, eu quero deixar para você, olha que presentão, são poucos os cursos, poucas semanas que dão a você um workbook, hein? Tudo que foi dito aqui vai estar lá, olha, tudo digitado para você, que você vai poder ter aí esse manual. Mas eu quero deixar para você... Duas perguntas para você refletir, para que essa semana faça mais sentido. Porque eu quero que elas gerem em você aquela mudança que você tanto quer. Preparado aí? Vai estar lá também no seu workbook. Mas se você já quiser começar a pensar sobre elas, aqui vai. Por que você quer mudar? O que você quer mudar? Para quem você quer mudar? O que você quer mudar... Por que você quer mudar e para quem você quer mudar se você responder essas três perguntas ou pelo menos começar o um exercício para respondê-las sem dúvidas nenhuma o seu cérebro vai começar a encarar a partir de agora a possibilidade de você ser ainda mais feliz e ter aí as suas ideias os seus propósitos mais claros gerando em você mais felicidade mais assertividade e claro Maus comportamentos, todos nós sempre teremos. Mas você pode diminuir a frequência, a intensidade e a quantidade deles. Sejam felizes, sejam intensamente felizes, porque para isso vocês foram criados.
0: É isso aí pessoal. Obrigado doutora, obrigado por essa mensagem pessoal. Então amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, nós temos a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro. E eu te vejo aqui amanhã. Um ótimo dia, um ótimo domingo.